0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und heute starten wir so richtig mit den Avengers.
1: Ja, <lacht> yeah, genau. Jetzt sind wir nämlich endlich mit dem Prolog durch. Und ähm, wir wissen, dass Loki jetzt den Tesseract gestohlen hat. Ähm, Fury hat schon Krieg erklärt. Wir sind ähm, Gefahrenstufe 7. Und jetzt wurden auch schon die avenger low introduced. Und ja, jetzt sehen wir auch endlich unseren ersten offiziellen Avenger, weil das Hawkeye dazugehört, wissen wir ja noch nicht. Ja. Und wir sehen nämlich Natascha. Ja die auf einen Stuhl gefesselt in einem Raum ist. Richtig, ich möchte nur kurz
0: zu der Szene davor, oder zu dem, eigentlich ist es nur ein kurzes Bild, was wir davor bekommen, ähm, eingehen. Wir, also Natascha ist in so einem, ich glaube, das ist so ein Güterbahnhof oder irgendwie sowas. Jedenfalls sieht es danach aus. Äh, und da hängt ein Schild, oder da ist ein Schild zu sehen, wo was auf Russisch geschrieben ist. Und ich habe mir das übersetzen lassen, weil ich wissen wollte, was das ist. Nein. Ja, und es stellt sich raus, das ist gar kein richtiges Wort. Also, ähm, Nein! Es ist, will... wohl, es ist wohl, äh, weil es fehlen, also es ist, uh. in diesem Wort fehlen die Vokale. Anscheinend. Äh, jedenfalls hat mir das meine, meine russische Freundin so äh, erklärt. Ähm, das Wort hat keine richtigen Vokale, deswegen funktioniert es nicht. Man könnte vermuten, dass es Frau bedeuten soll, aber man weiß es nicht genau. Wie gesagt, das, ist, das Wort existiert so nicht. Ähm, also geht sie einfach nur davon aus, dass es wohl ein visueller Hinweis sein soll, dass man sich in Russland befindet. Aber da steht nichts Schönes. Ich hatte gehofft, da steht irgendwas Tolles wie, weiß ich nicht, Güterbahnhof von sonst wo oder was weiß ich. Aber nein, es ist einfach nur russische Buchstaben. Betreten verboten. <lacht> So was hätte auch sein können, aber nein, es ist einfach nur russische Buchstaben, damit wir wissen, wir sind irgendwo oh mein in Gott. Russland. Finde ich ein bisschen cheap, muss ich sagen. Also das da hätten ist das ist auch übelst dreist. Ja,
1: weiß was? Da kann man doch einfach irgendein Wort ja. nehmen, das wenigstens ein Wort da gibt oder ja, so. Wenn man schon dieses, sich die Mühe macht, dieses Schild Eben. zu machen, weil dieses Schild steht da ja, oder, ja. da hätte man ja auch einfach ein richtiges Wort nehmen können. Was soll das? Ja, denn? Was, von, von mir aus schreibt da
0: Bäckerei oder sonst was hin. Aber also
1: oder wie du sagst, Betreten verboten oder
0: weiß ich nicht. Danger. <lacht>
1: <lacht> Gefahr. Aber nein. Irgendwas. Boah, wow, das ist auch richtig, ich finde das auch richtig richtiger Diss, um ehrlich zu sein. Weil das ist ja auch immer so, ich meine, wir haben, also das ja auch, ähm, ich finde, wenn man jetzt deutsch ist, dann hat man das schon, auch schon öfters, weil ja öfters dann manchmal immer so komische deutsche Übersetzungen mm. irgendwie so sind. Oder wenn Amerikaner versuchen, deutsch zu reden und du das nicht verstehst. Ja. <lacht> ich meine, es kennt wahrscheinlich jeder, der nicht muttersprachler in Eng äh, Amerikaner Englisch ist, so, aber... Also man, man merkt das ja dann schon und das fühlt man sich ja dann auch schon ein bisschen, denkt man sich so, ja. also, hätte man sich nicht die Mühe machen können. Und ich meine, in heutigen Tage du musst ja doch nicht bei irgendjemanden anstellen, der das spricht. Du kannst ja einfach Google-Übersetzer nehmen. Ja. Das ist doch nicht so schwer, Leute. Oh, ich finde das eigentlich ziemlich peinlich und ganz schön dreist. Mhm. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob die auch wirklich Russisch reden. Ich weiß es nämlich nicht. Ich kann ja kein Russisch. Das habe ich hm. tatsächlich hab
0: nicht nachgefragt. Ich, ich glaube aber schon. Jedenfalls sind die, hm. ähm, äh, ja, ich habe zu der Folge ein bisschen ein bisschen recherchiert, auf auch auf Marvel-Wiki und sowas. Und äh, da standen ein paar Sätze, die unsere Figuren jetzt gleich reden werden. Und zwar in, in den russischen Buchstaben. Und die habe ich im Translator eingegeben. Und da kam jedenfalls immer das Richtige raus. Also das, was sie auch gesagt haben. Also gehe ich, geh ich davon aus, dass sie auch wirklich russisch gesprochen haben. Aber das stimmt, das habe ich nicht nochmal gecheckt. <lacht> Auf jeden Fall hast du schon gesagt, Natascha ist jetzt in dieser, in dieser Halle irgendwie an einen Stuhl gefesselt und wird Verhört von äh, einem uniformierten Mann und zwei Schlägertypen. Ich finde, das kann man so sagen, die sehen sehr danach aus. Äh, und ja. bei diesem General. Definitiv. Bei diesem General handelt es sich um Georgi Luschkow, habe ich rausgefunden, der zum russischen Militär gehört und ein Waffenhändler ist. Und um Waffen geht es jetzt auch in diesem. In diesem Verhör. Der will jetzt nämlich von Natascha wissen, ob sie für Lermontov, ein anderer Waffenhändler, arbeitet und äh, ja, meint oder fragt, ob Lermentow glaubt, dass man ihn dafür braucht, um ja seine, seine Waren
1: abzusetzen. Worauf Natascha sagt, sie dachte, Solohoff wäre ähm, äh, im Auftrag dazu, äh, die Sachen zu exportieren. Genau. <lacht>
0: Woraufhin unser, unser General meint, das wären veraltete Informationen.
1: Und er dann sagt, ja, es, du musst für Lemotov gearbeitet haben, dass du das jetzt weißt. Das verrät dich nur noch mm. mehr. Was ich spannend finde, ist jetzt, dass er sich über sie lustig macht und dann aber sagt, dass sie die berühmte Black Widow ist. Weil Ich fand das spannend, weil ich dachte nämlich, ich hatte es nicht mehr so genau im Kopf, aber ich dachte irgendwie, dass er das nie gerade nicht wusste. Weil wieso sonst hätte er ihr jetzt alles so ihre erzählt, mm -hmm. wenn er das ja sogar weiß, dass sie so eine berühmte Spionageagentin mm -hmm. ist?
0: Ja, mhm. da, das auch. Und ich habe mich nur gefragt, ist es für eine Spionageagentin nicht ein bisschen blöd, wenn man dich erkennt und jeder deinen Namen weiß? So? Ja,
1: <lacht> voll. Ich meine, die hätte ihn ja einfach auch um. Also, das ist auch das eine, was ich in dieser Szene auch gar nicht verstehe. Er hätte sie auch einfach sofort umbringen können. Ja. Das, das, warum sollte er irgendwas erzählen? Also so, Das, also sie hat ja überhaupt nichts irgendwie in der Hinterhand, dass er sie nicht umbringt. Er weiß ja nur, okay, sie ist eine Black Widow, so, aber das ist ja nicht gerade gut, dass man das weiß. So. Ja, also, er will ja, oder sagt, er sagt ja jetzt,
0: dass ähm, Natascha soll Lermintoff was ausrichten. Eben, dass äh, unser, unser lieber General ihn nicht braucht, um seine Panzer abzusetzen. Ähm, und dass er draußen ist, aus der Operation vermutlich. Äh, ja, aber Und dann meinte er noch, ja hey, Natascha, du musst es wahrscheinlich eher aufschreiben, weil er ihr wahrscheinlich die Zunge entfernen will oder so. Ähm, also, warum auch immer er das
1: Er sie als Botin benutzen möchte. so Voll, warum will er sie am Leben lassen das, das verstehe ich gar nicht. Ich bringe sie halt um und erzähle das dem Lemortov selber bzw. Dann, sondern dann weiß ja dann auch dieser Lemortov, da, dass, 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 er raus ist. Dann kann er ja noch handeln. Das ist ja alles voll unklug. Es wäre doch jetzt viel besser, den zu überraschen, wenn er jetzt wirklich der Böse ist. Mhm. So. Also, das macht gar keinen Sinn. Jeder, jeder, also sogar ich kriege das noch besser hin. <lacht> also was ich eins gelernt habe, dann lass, dann tust du nicht deine Leute, denen du all das Wissen gegeben hast die du also so frei laufen mhm. das ist voll dumm
0: ja vor allem er sagt ja eben ähm, er, er spricht Natascha ja an mit die berühmte Black Widow also dass er sie ja anscheinend kennt er hat wahrscheinlich Geschichten über sie gehört äh, allein deswegen finde mhm. ich dürfte er sie eigentlich nicht unterschätzen und dann komme ich nochmal zurück auf meinen Punkt voll. wenn man schon über sie sagen kann dass sie die berühmte Black Widow ist dann ist doch was in deiner in deiner Geheimagentenkarriere
1: schief oder nicht? <lacht> <Ja>. Eigentlich <lacht> schon, ja. Also ich meine, ich denke mir so, vielleicht hat sie es ihm gesagt. So, hey, ich bin by the way the Black Widow. Aber weil, weil sonst... Mhm. Ähm, mhm. Also wir wissen ja, sie kommt ja aus Russland. Ja. Also macht es eigentlich schon Sinn, dass, sie, dass man sie erkennt? Äh, also, dass man sie vielleicht also vom Hören sagen mhm. kennt, dass es eine weibliche Agentin Black Widow gibt, die Leute umbringt so. Um, aber wenn man sie, also wenn er sie wirklich erkannt hätte, das wäre ja dann katastrophal. Dann könnte sie doch eigentlich einfach da gar nicht mehr eingesetzt werden. Ja, eigentlich schon. Also, wie? <lacht> Mal abgesehen davon, dass sie ja jetzt eigentlich für Shield eher so, ich weiß nicht, ja, eher so. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so viel Spionage macht und nicht eher so mit Leuten umbringt. Also so eher so soldatmäßig jetzt unterwegs ja. ist. Aber, aber ich, ich weiß gerade nicht, warum ich das denke. Aber Ich weiß, also das
0: einzige Mal, wo wir sie ja bisher gesehen haben, war ja, als sie ähm, Stark infiltriert hat, sozusagen. Stark Industries. Und ja. da angefangen hat äh, als, als Mitarbeiterin, um, um Toni irgendwie im Auge zu behalten.
1: Also da war sie ja auch undercover. Voll. Ja, da hat sie auch keiner erkannt. Aber gut, da... Ja. Ich, Hätte sie jetzt auch ich weiß es nicht, vielleicht
0: war dieses, die Sache dass sie die, die Leute wirklich umbringt, vielleicht war das ja eher in der Zeit vor Shield. Das sagt sie ja später, dass sie sich da schon einen Namen gemacht hat, bevor sie zu Shield gekommen ist. Und vielleicht hat sich dann ihre, ihre Aufgabe geändert.
1: Voll. Ich, ich, ich denke jetzt nur gerade daran, weil man irgendwann später im Verlauf sieht, ähm, so eine Akte wie Clint und Natascha gemeinsam. Mhm. Ähm, irgendwelche Leute kaputt machen und dann wird ja doch öfters immer über
0: irgendeine Mission in Budapest ja, Budapest
1: ja wird öfters geredet. Und es hat sich für mich immer so angehört, als ob sie halt einfach irgendwelche Leute abknallen. Mhm. Aber keine Ahnung, ich lege mich gerade aus dem Fenster. Wahrscheinlich ist sie eher eine Spionagische agentin die oft mal nicht so gute ist, weil man sie erkennt, Jedenfalls nicht Russland. Zum oder sie hat es ihm halt wirklich gesagt, aber das ist. Das macht für mich noch weniger Sinn. Ja, es ist ein bisschen seltsam. Ähm,
0: aber ja, las, lassen wir das mal so so stehen, denn bevor jetzt äh, dieses Es wird noch seltsamer. <lacht> <lacht> denn bevor jetzt äh, dieses Verhör in, in wirklich so Folter irgendwie umgewandelt werden kann, wie gesagt, der will ja da, glaube ich, die, die Zunge entfernen oder sowas, das hat er da gerade vor, klingelt das Telefon, äh, von, ich weiß nicht, einer von diesen Schlägertypen hält es dann in der Hand und der geht dann auch ran und guckt so ein bisschen verwirrt und gibt dann unserem äh, General Luschkopf das, das äh, Handy. Der geht darauf dann ziemlich pumpig ran und wird direkt unterbrochen. Ähm, also er kann auch nicht mal wirklich was sagen. der wird direkt von der Stimme auf der anderen Seite unterbrochen, die äh, ihm den genauen Ort nennen kann, wo sie sind und ihn damit so ein bisschen bedroht und sagt, dass ähm, eine, Achtung, F22 nur acht Meilen entfernt ist und die wird hier alles in die Luft jagen, wenn man nicht die Frau, also Natascha, ans Telefon holt. Und solltest du dich gefragt haben, was eine F22 ist, ich habe das tatsächlich nachgeguckt. Ich,
1: hab ich auch. Ah. <lacht> ich weiß, was ist das? Ich muss das jetzt googeln. Lustig. Ja, ein, ein, ein Luftüberlegenheitsjäger. Ja.
0: ja, also im Prinzip ein, ein Kampfjet mit Tarnkappeneigenschaften und der kann sogar oh. Überschallgeschwindigkeit fliegen. Krasses Teil. Also.
1: Krasses ja. Teil. Ich habe sogar noch mal gegoogelt, was es acht Meilen sind, weil ich mir das gerade nicht so vorstellen könnte. Es sind übrigens zwölf Kilometer ah, ja. ah. entfernt. Weil, weil ich mich nämlich gefragt habe, warum man die Entfernung gesagt hat, weil das heißt ja, also ich weiß jetzt nicht, 12 Kilometer ist jetzt Tonstück. da brauchst du jetzt schon noch ein bisschen auch als dein wunderbarer Luftüberlegenheitsjäger, mhm. glaube ich, mindestens vielleicht mehr als ein paar Sekunden schon, bis du da bist. Du musst ja erstmal dahin fliegen oder vielleicht kannst du auch einfach abschießen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich, also ich habe zwei Sachen, weil ich mir denke, das ist voll, der schlechte, voll die schlechte Drohung. Weil wenn dieser Jäger diese Kanone da, was auch immer, Rakete hat, abschießt, stirbt Natascha ja auch. Ja. Und das weiß der Typ ja. Das heißt, wenn er klug ist, kann er sagen, ja, du blöfst. <lacht> weil, weil, weil du willst ja offensichtlich nicht, dass äh, die da stirbt. Ähm, dementsprechend, keine Ahnung, äh, macht das die Drohung ja gar keinen Sinn. Also ich hätte dann... Und er hätte ja außerdem vielleicht ja noch genug Zeit gehabt, da noch rauszurennen, sie umzubringen und rauszurennen oder so. Ja. Und zweitens denke ich mir, was hätte Natascha gemacht, wenn jetzt das Handy nicht geklingelt hätte? Hätte sie sich dann weiter so... Äh, also, äh, wie heißt das, gefoltert werden lassen? Weil, also eigentlich glaube ich ja nicht... Aber wieso ist sie dann sauer? Weil das passiert jetzt gleich, dass sie sauer ist, wo sie sagt so, ja, ich wollte nicht unterbrochen werden, weil er hätte jetzt bestimmt nicht besonders viel mehr gesagt, bevor sie sich irgendwas gemacht hätte. Weil ich meine jetzt die Zunge rausnehmen, hätte sie sich jetzt glaube ich nicht lassen.
0: Ja, also, äh, also zu dem Zweiten, ich glaube nicht, dass sie, da hätte sie wahrscheinlich vorher eingegriffen. Vielleicht sagt sie, sie hat jetzt schon... Toll, aber dann wäre
1: das ja jetzt eh schon vorbei. Ja,
0: ja, ja, genau. Ähm, das stimmt, also... Viel mehr Informationen hätte sie wahrscheinlich nicht, nicht rausbekommen, außer sie, sie hatte noch geplant, äh, sich jetzt zu befreien und die anderen außer Gefecht zu setzen und dann selber zu verhören. Aber. Oh. Ja, weiß ich, weiß ich jetzt nicht so genau. Zu dem, zu dem anderen Punkt, äh, dass, dass die, äh, dieser Kampfjet acht Meilen entfernt ist und äh, überschallgeschwindigkeit fliegen kann. Wie gesagt, das hatte ich, das hatte ich gefunden, mhm. als ich den gegoogelt habe. Ähm, äh, ich ich habe jetzt nur gerade noch mein, mein altes Notizbuch geholt, wo wir über Iron Man 2 <lacht> gesprochen haben, weil wir da ja, da habe ich ja einmal ausgerechnet, wie schnell ähm, die, äh, wie, wie schnell der Iron Man Anzug ist. Und der war ja auch, Fliegen genau, kann, der stimmt, war nämlich stimmt. auch bei fast Schallgeschwindigkeit. Ich
1: weiß noch, er war trotzdem sehr langsam. <lacht> ja. Es hatte trotzdem sehr lange gedauert, dass wenn er irgendwie Ja, genau. genau. Ich äh, ja, ja wir, hier, ich sehe es gerade. Der, der
0: hätte zehneinhalb Stunden nach Afghanistan gebraucht, ungefähr. <lacht> hatten wir hm. ausgerechnet. Ähm, ja, aber äh, der, also wenn wir jetzt das nehmen, was, was wir da halt ähm, in Iron Man 2 äh, für Daten hatten, dann ist der oder kann er zwölf Meilen in einer Minute schaffen. Also schafft er die acht Meilen in unter okay. einer okay. Minute. Das ist noch ein bisschen Zeit, okay. vielleicht, um rauszurennen, aber dann kommst du auch nicht weit weg. Also.
1: Ja, gut. Hm. Und er als General weiß das natürlich. Ja,
0: ja er ist Waffenhändler. In er ist Waffenhändler, der so. weiß
1: das. <lacht> der weiß das. Der ist sich sofort im Klaren, dass es das eine auswegslose Situation genau. ist. Wo ich mir auch so denke. Wieso vertraust du einfach so gerne den Typen, der dich anruft? Ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht ist das auch dumm, aber ich denke mir so, ich wäre da schon ein bisschen kritisch. Hier könnte ja auch alles eine Lüge ja. sein. Ich hatte vielleicht erstmal angefangen mit, woher weißt du meine Handynummer? <lacht> Wieso sollte ich dir vertrauen? Und dann könnte man noch ein paar mehr Fakten sagen, wo er das so ist, okay, du bist krass und dann geht es mhm. weiter, aber es ist einfach nur so stumm schweigen, das dann so akzeptiert. Es, naja. es ähm,
0: degradiert unseren General, da finde ich gerade ziemlich, weil der sich ja, also in der Szene davor spielte ja. er sich ja sehr auf und er ist der Überlegene und in dem Moment, wo er dieses Handy in die Hand bekommt, äh, da wird er ja im Prinzip wird ihm gesagt, hey, du hast dir nichts zu sagen, gib mir, gib mir die Frau, die du eigentlich mhm. gerade gefangen hältst, gib mir die mal, weil die ist wichtig, so und ja. Und das ist ja genau das, was, was äh, er jetzt macht. Er gibt eine Tasche das Telefon und dadurch, dass ihre Hände ja gefesselt sind, muss sie sich das so ein bisschen zwischen äh, ihr Ohr und die Schulter irgendwie einklemmen. Und dann erfahren wir auch, wer am anderen Ende dieser Leitung ist. Und das ist Coulson, äh, den wir schon, schon kennen. Der äh, sagt sofort zu so, ihr: Hey, egal was du tust, komm her. <lacht> und sie nur: Ja, ist gerade ein bisschen schwierig, ich habe hier zu tun. Und äh, Kulz meinte noch so, hey, aber unsere Sache hat hier echt Priorität. Und Natascha meint noch, hey, ich bin hier aber gerade mit dem, dem Verhör, ich kann hier nicht einfach raus. Und äh, sie sagte noch, dass äh, dieser Schwachkopf erzählt mir gerade einfach alles. Es sind, sind ihre Worte. Mit so einem mit so einem abstrafenden Blick auf, auf unseren General, der sehr verwirrt ist und nur meint, hey, ich, ich erzähle doch gar nichts.
1: Ja, und sie zieht dann so richtig ihre mhm. Augen hoch und es ist so richtig witzig. Aber ich liebe die Szene. Es ist so eine richtige ähm, Umkehrung der Gefälle. Ja. Aber dann realisiert, so nein, nicht sie wurde verhört, sondern sie hat ihn verhört. Und er realisiert, oh, er hat tatsächlich alles mhm. erzählt. Fand ich, fand ich ziemlich gut. War so ein richtiger Power-Move irgendwie. Also, voll, voll. Ja. Vor allem, dass sie ja auch einfach so redet, als ob es überhaupt alles gar kein Problem ist. Und sie hat ja auch auf einmal eine ganz andere Stimme. Weil davor ist sie ja auch immer so ein bisschen weinerlich mhm. und hat so große Augen und eher so, so als ob sie halt Angst ja. hat. Ja. Und danach ist sie, also am Telefon ist sie ja total businesslike. So so wie wenn man dich anruft und du bist ja gerade auf der Arbeit mhm. und so, hey, ja, was los? Ja. Ich hab gerade zu tun, ich bin beschäftigt. Für <lacht> sie ist das halt die Arbeit. Das finde ich schon immer sehr witzig. Ja, auf jeden Fall.
0: Es ja. war auch... Ähm gleich einer der Momente, wo mir, wo mir Natascha unfassbar sympathisch äh, geworden ist. Also ich fand sie mega cool. Mit, also schon in, nee. in, in dieser Szene und auch gleich mit ihren Kampfmoves, die sie dann drauf hat, ähm, war ich als, als Teenager sehr beeindruckt.
1: Voll. Ich meine, ich mochte sie eh schon bei Iron Man, weil da hat sie ja auch ihren coolen, wo sie mhm. alle fertig macht. In, in diesem, diesem Gang ja, als beim Stark Gang, ja. Aber das ist nochmal so richtig cool. Und es ist auch nochmal mehr so Spionagemäßig, mm. dass sie auch tatsächlich so eine Undercover-Agentin ja. ist. So. Und on top ist. On top of the game, ja. würde ich mal sagen. Ja. Koso sagt dann die magischen Worte, die sie dann dazu bringen, dass sie wirklich äh, mitmacht. Und zwar, das Colson, äh, Barton, compromised.
0: Wurde. Ja, also. witzig, dass du das äh, so verwendest. Ich wollte mich exakt das Gleiche sagen. <lacht> Von wegen die magischen Worte, <lacht> dass Barton in Schwierigkeiten ist und ähm, dann ist für Natascha klar, okay, dann brechen wir das jetzt hier ab und sie muss natürlich ihrem, ihrem Freund hier helfen gehen. Ähm, und dazu muss sie sich erstmal aus dieser etwas misslichen Situation befreien. Was sie meiner Meinung nach echt cool macht. Also wie gesagt, ich war, ich war ja. hin und weg von der Szene damals, als ich die zum ersten Mal im Kino gesehen habe. Ich war einfach nur fasziniert. Ähm, weil sie gibt jetzt erstmal unserem General zu ja. verstehen, dass er das Handy wieder haben kann, dass sie fertig ist mit telefonieren. Und als der danach greift, tritt sie ihm erst äh, gegen Knie und verpasst ihn dann voll eine Kopfnuss, dass der zu Boden geht. Und dann steht sie richtig cool mit diesem Stuhl auf, an den sie eigentlich gefesselt ist und weiß nicht, äh, ja, weiß nicht, sie hat halt diesen Stuhl gefesselt, aber das, das ist so, als wäre, ja. es ist kein Hindernis für sie, sie kann damit trotzdem äh, kämpfen und sie tritt und kickt mit diesem Stuhl auf den Rücken die ganzen Schlägertypen äh, zusammen und springt dann einmal in die Luft, landet auf dem Rücken, beziehungsweise auf dem Stuhl, sodass der eben kaputt geht und sie sich dann so richtig befreien kann und dann schaltet sie endgültig diese Schlägertypen aus mit, teilweise mit einem Stuhlbein, das fand ich noch so cool, dass sie sich eis für dieses Stuhlbein
1: schnappt und äh, den anderen dann so drüber zieht. Ja. Ich meine, ich muss sagen, mich hat die Szene, ich weiß auch, ich weiß nicht, ob mir jetzt erst der Gedanke kam, weil ich, ich weiß gerade nicht, ob es im Kampf die Szene genauso gibt, wo sie sich auf dem Stuhl quasi so einmal dreht, also dass sie quasi auch über den Stuhl dreht, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also so zum Abrollen. Ja. Aber ich musste es auf ja jeden Fall gerade dran denken. Ich glaub, weil es gibt nämlich auch schon so eine Stuhlkampfszene bei ähm, Drei Engel für Charlie. Ah. Äh, das war nämlich auch einer von meinen Lieblingsfilmen damals. Ich weiß nicht, ob du die, kennst du die Filme? Nee, habe ich nie gesehen. Hast du den mal nee. gesehen? Aber ah, ich war voll der Fan davon, weil das sind ja auch ähm, drei Frauen und drei Agentinnen. Und ja, der Film ist auch ein bisschen kitschig, aber keine Ahnung, ich mag die Schauspieler, sind toll. Und mhm. äh, ja, und mein, meine Lieblings äh, Agentin war nämlich auch die Drew Barrymore, die da noch jung ist. Und die hat auch eine Szene, wo sie nämlich an einem äh, Stuhl gefesselt ist und dann auch trotzdem alle fertig mhm. macht. Daran musste ich jetzt gerade denken, ist das eigentlich abgeschaut oder inspiriert. inspiriert ja, ja, genau. Sie sieht auch ein bisschen aus wie Drew Barrymore mit den Haaren. Also, ja, also vom Gesicht ja nicht ähnlich, aber Haare sind mhm. wirklich... Hm. Also, Engel für Drei, Engel für Charlie kann ich empfehlen. Nicht das Neue, das ist gleich Ich glaube, es gab ein Remake mal. Ja. Aber die zwei alten Filme. Okay. Toll. Gut, ich bin etwas abgetrifftet. Auf jeden Fall macht sie alle fertig. <lacht> Natasha und ist dann mir nix, dir nix, holt sie dann das Handy wieder auf und während Kosen die ganze Zeit so ein bisschen so da ja. wartet, also gerade so Fahrstuhlmusik am Handy ist, während man da irgendwie diese ganzen Ver äh, Verprügelungsgeräusche hört. Ja, das ist mega cool. Ja. Ich finde
0: es auch, ähm, der, der Kampf endet ja damit, dass sie die, die Schlägertypen, wie gesagt, einmal ausschaltet und den General irgendwie am Fuß mit so einer Kette umwickelt und ihn dann in so einen Abgrund runterschmeißt. Um, ich war nur ja. äh, also hut ab dass diese Kette ihn gehalten hat weil ich habe nicht gesehen dass sie einen Knoten oder sonst was reingemacht hat ähm, aber ja der darf dann da so ein bisschen herumbaumeln und dann nimmt sie eben das, das Telefon wieder auf und ihre High Heels die da noch irgendwo standen und äh, redet dann wieder mit Colson und fragt erstmal wo wo Barton denn jetzt überhaupt ist und äh, ob er noch lebt Colson sagt dann sie wissen nicht wo er ist aber sie denken schon dass er noch lebt und er wird ihr alles erklären sobald sie da ist, aber zuerst muss sie noch mit dem Großen reden.
1: Also im Englischen sagen sie Big Guy, sagen sie im Deutschen nur Großen.
0: Ja, sie sagen, äh, warte, ich hab's mir aufgeschrieben, doch zuerst müssen sie mit dem Großen reden,
1: genau. Das klingt ja richtig komisch. <lacht> <lacht> weil weil, weil, ja, weil Nisia sagt dann so: Ja, Stark vertraut mir nur so weit, wie er mich werfen kann. also gar nah nicht. Ja. Und großen sagt dann so: Ja, nein, nein, ich rede mit Stark, du redest mit dem Big Guy. Ähm, was für dich im Englischen mehr Sinn macht als im Deutschen. Aber warum sollte Natascha mit dem Großen jetzt Iron Man meinen? Ja. <lacht> ja,
0: das oh. stimmt. Das stimmt. Aber nee, es ist im Deutschen ist es mit äh, dem Großen übersetzt. Da sagt kurz auch Stark übernehme ich und sie den Großen.
1: Ja. Ich meine, ich habe mir schon im Englischen gedacht, so, hm, warum denkt jetzt Natascha, The Big Guy, ist das unbedingt Iron Man? Weil, also, so groß ist er jetzt auch nicht. Meinst du jetzt sein Ego, aber... Ja, das <lacht> vielleicht. Aber nein,
0: äh, sie soll den, den Big Guy mitnehmen. Äh, wer das ist, sehen wir gleich weil die nächste Szene ist äh, gleich mal ein, ein Ortswechsel. Wir sind jetzt in Indien, in Kalkutta. Und das ist für alle, die es interessiert, äh, im Westen von Indien, nahe von Bangladesch. Und wir sehen jetzt hier ein kleines Mädchen, was spätabends oder nachts ähm, durch einen sehr beliebten Markt läuft. Und da sind sau viele Menschen, es ist richtig laut... Und dann betritt sie ein, ein Haus, was offensichtlich irgendwie so ein Krankenlager ist. Ähm, weil da steht an der, äh, an der Treppe steht eine Frau, die sie fragt, hey, was machst du hier? Weil hier sind alle krank. So. Und hinter der Frau sehen wir Bruce Banner. Ich glaube, wir wissen zu, wissen wir zu dem Zeitpunkt eigentlich seinen Namen schon? Also Nein. Kann man wissen, dass er das ist? Nee, gell?
1: Also äh, theoretisch, wenn wir die hulk gesehen hätten... Könnten wir trotzdem nicht erkennen, weil es ein anderer Schauspieler ist. <lacht> aber vielleicht könnten wir ja. erahnen, dass er in Indien ist. Ich weiß leider nicht, wie der Film ausgegangen ist. Ich habe ihn zwar irgendwann mal vor 100 Jahren gesehen, ähm, weil mein Favorite-Charakter Edward Norton mitspielt. Ähm, aber mhm. ich kann mich nicht mehr am besten erinnern, wie er ausgegangen ist. Also keine Ahnung. Ich glaube, wir ich, wissen es nicht. Ich
0: meine, er... Nee, nee, also ich glaube, wir wissen nicht, dass, der, also dass er so oft, dass, dass er in Indien ist. Ich meine, er hört einfach nur auf, dass er auf der Flucht ist. Ja, das oder ist einfach so. wegrennt. Aber, ja. Aber, ja. Aber das, das ist auch zu lange her, dass ich den Film gesehen habe. Da habe ich nur noch ganz vage
1: Erinnerungen dran. Er ist auch nicht so gut. Man muss ihn sich nicht anschauen. Ja. Ich, meine, ich, ich zähle ihn nicht zu den Marvel-Filmen dazu, weil es nicht derselbe Schauspieler ist. Deswegen müssen wir ihn nicht anschauen und darüber einen Podcast machen. Genau. Ja. Um,
0: aber ja, ich meine, wir wissen dadurch, dass wir den Film schon, schon kennen, dass der Mann, den wir hinter der Frau stehen, sehen, dass das Bruce Banner ist. Der wäscht sich gerade mit einer Kanne die Hände. Also das heißt, wo auch immer sie sind, es gibt da kein fließendes Wasser. Und das Mädchen, was wir ja gerade verfolgt haben, das bittet jetzt um einen Arzt, denn ihr Vater ist wohl krank, der wacht nicht mehr auf, scheint Schmerzen zu haben, hat Fieber und dann hält sie Bruce eben so Geldscheine hin und bittet ihn um Hilfe. Und ich war kurz irritiert, weil ich dachte mir nur so, ist Bruce Banner eigentlich Arzt? Also ich weiß, er hat einen Doktortitel, aber ich dachte, der wäre Physiker. Ähm, und dann habe ich nachgeguckt.
1: Gute Frage. Ja, das hatte ich auch
0: noch im Kopf. Genau, yeah. dass er mit den, sich mit den Gammastrahlen auskennt, hatte ich auch noch im Kopf. Aber ähm, was der alles gemacht hat, habe ich jetzt mal nachgeschaut. Mhm. Und äh, es ist ein bisschen krass, aber der Kerl hat äh, in seiner Karriere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PhDs gemacht. Also was? ein Doktor in, ja, halt dich fest: Kernphysik, Biochemie. Radiophysik, Ingenieurswesen, Robotik, Informatik und Mathematik. Und damit nicht genug, er hat auch noch einen MD, also ich meine wirklich das Medizinstudium abgeschlossen. Also er ist Leute. tatsächlich auch noch Arzt. Keine Ahnung, wo er die Zeit dafür hatte. <lacht> weil das musste er ja okay, alles gemacht krass. haben, bevor er zu Halt geworden ist. Weil danach war er ja nur noch auf der Flucht im
1: Prinzip. Ähm, aber ja, der Typ das ist nicht krass, mehr, dass er so ein Gen Genie ist. Ich meine, ja. das finde ich eigentlich, wow. Ich habe, du bist voll gut, ich habe das tatsächlich noch nie hinterfragt, warum er der Arzt ist. <lacht> das einfach so, ja, ist er halt da, passt zu ihm. Aber, Herr Krass, vor allem denke ich mir jetzt gerade, ich habe ihn irgendwie jetzt so vom. Ich meine, ja, er kann sich mit Gammastrahlungen aus, deswegen habe ich irgendwie so halbscharrig verstanden, warum er jetzt zu den Amenschners gerufen würde. Aber ich habe mich irgendwie immer gewundert, warum sie jetzt ausgerechnet immer ihn haben wollten. Weil ich immer so, mhm. er fragt das ja dann auch, ich greife vorweg. Aber ähm, weil ja auch immer so ein bisschen impliziert wird, dass er jetzt nicht so ein Genius ist. Dass er also so jemand wie ihn man eigentlich überall findet und er hat irgendwie, keine Ahnung, Glück oder Unglück gehabt, dass er da mit seinen Gammastrahlungen zu Hulk wurde. Äh, ja. Und ich habe ihn auch vom Intelligenzlevel eher immer unter Stark gesehen. So. Weil er ja eigentlich auch immer nie irgendwas groß mhm. hinterfragt, um ehrlich zu sein. Also, ich finde jetzt, ich meine, ich mag halt ja. irgendwie vom Charakter schon, aber er ist jetzt nicht die Person, die irgendwas aufdeckt, hinterfragt, oder irgendwas herausfindet, eigentlich. Ähm, nicht die schlaue Person im Raum. Ist er eigentlich nie. Spannend. Ja, ähm,
0: ja, also er, er arbeitet ja dann später auch mit Tony zusammen. Also ja. ich habe ihn schon immer als schlau angesehen. Ähm, halt als Wissenschaftler schlau, so ungefähr. Ähm, dass er sehr intelligent ist in Bereichen, in denen ich absolut gar keine Ahnung habe. Aber dass der so krass ist, ähm, jetzt das war mir
1: nicht klar. Nee, gar nicht. Es wirft voll das andere Licht auf ihn. Also ich weiß nicht, jetzt so, mhm. wenn du sieben... Da musst du doch, musst doch ein Übermensch sein, so, also keine Ahnung. Ja, ist doch nicht normal. Du musst es auch
0: irgendwie viele Sachen, gleichzeitig machen, irgendwie keine Ahnung.
1: So zum Spaß machst du auch nochmal Medizin, während du gerne Kernphysik machst, alles klar. So hä? Ja.
0: Krass. Ja, also Bruce Banner ist ist mehr als krass. Der ist richtig
1: richtig heftig. Ich meine, ich finde, er ist eigentlich die Person von den Avengers, die immer so ein bisschen untergeht. Ich finde, weil er eigentlich immer so, immer so der Nette ist, aber er hat keinen nicht so... Ich finde, sein Charakter ist nicht so gut ausgearbeitet wie der Rest von den anderen. Mhm.
0: Ja, ich würde so um ein klein wenig widersprechen, weil ich finde, wer auch immer total runterfällt, ist irgendwie Hawkeye.
1: Ja, das stimmt. Weil an
0: Hulk kann sich immer noch jeder erinnern, aber dass da noch ein Typ mit Pfeil und Bogen ist, der wird meistens auch nur noch so betitelt, ähm, also dass, dass sich die meisten noch nicht mal an seinen Namen erinnern können, äh, das fand ich immer sehr, sehr schade, weil ich, wie gesagt, ähm, Hawkeye immer super fand. Ja,
1: das stimmt schön, aber auf der anderen Seite, finde ich, hat äh, Hawkeye hat schon immer so seine Geschichte noch mit, mit Natascha. Und ich finde, also es stimmt, dass man ihn glaube ich schon am eher vergisst, aber ich finde sein Charakter ist schon noch mal mehr ausgeprägt und er hat auch doch immer seine eigene mhm. Geschichte. Am Ende kriegt er doch noch also, findet man noch seine Frau und sein Kind raus und dann noch diese tragic story. Also er ist irgendwie schon so ich finde schon, dass er dazu gehört. Also, also ja, kann man sich jetzt drüber streiten, aber mhm. ich finde so irgendwie, ich weiß nicht, Hulk. Ja. Ich, also ich, ich finde Hulk ist so der, der
0: Superheld den man, den man mehr sieht aber ich würde dir zustimmen dass wir von, von Clint Barton mehr zu sehen bekommen oder dass es zu dem mehr zu sagen gibt von, von zu der Person ja also wie gesagt genau zu Bruce definieren. Banner ich wusste nicht ja. ja zu Bruce Banner ich wusste nicht was der alles gemacht hat und ähm, ich weiß halt nur okay der ist halt er ist Wissenschaftler und der ist halt irgendwie Hulk und wenn er wütend wird, wird er zu bla bla. bla. Ähm, aber alles was, was, ihn so ausmacht, was er gerne hat oder nicht gerne hat oder sowas, das kenne ich alles nicht. Während ich bei, bei äh, Hawkeye, wie gesagt, mit seiner weiß, der hat eine Familie. Wann ist der bei Shield? Was hat er da gemacht? Und ähm, so, das ist mir irgendwie
1: präsenter. Ja, Kopf. und ich weiß, ich glaube, ich weiß auch gerade wieso. Und zwar weil äh, bei Barton kennt man seine Geschichte und seine Freunde. So, es gibt Personen im Film, mhm. die ihn kennen und die eine Beziehung mit ihm haben. Während jetzt mhm. zum Beispiel bei Hulk das nie passiert. Es kauft nie irgendjemand auf, der Hulk kennt. Wir, haben, wir wissen, mhm. er, er erzählt nie von irgendwelchen Frauen, keine Ahnung, Familien, seiner Geschichte Wasser, woher er kommt, wie du sagst, so, das wird nie er erzählt, das nie. Man weiß nichts Persönliches über ihn und es ist so, als ob mm. alles sein voriges Leben nie existiert hat. Seine so einzigen Freunde sind die Avengers. Wir wissen auch nur ja. am Ende von Avengers, da fährt er irgendwo hin. Wir wissen aber auch nicht wo. Also es ist einfach so ja. komplett unikat, während wir bei Tony, Tony wissen wir, er hat Pepper, wir wissen noch seine Vorgeschichte mit seinem Daddy. So bei Captain America wissen wir auch vor Geschichte mit Bucky, der kommt ja auch irgendwann in den Avengers vor, dann noch mit mm -hmm. Peggy, mm -hmm. so. dann bei Und bei Thor wissen wir auch seine Story und bei Hulk, also klar, er hatte irgendwie einen Film, aber selbst bei den anderen Avengers wurde ja alles so in den Avenger-Filmen auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen, bei ihm irgendwie nicht. Und, ja. und Natasha ja. und Barton, die haben sich ja so ein bisschen so selber, weil sie sich schon kennen. Ja, das, das stimmt. Auch. Ja, also
0: ja. von dem her, finde ich, stimmt es, dass das Bruce ziemlich ziemlich zu kurz kommt in diesem Film. Ja. Aber vielleicht können wir ja noch ein bisschen über ihn äh, Dinge reininterpretieren. Und
1: äh, vielleicht Wer finden weiß. wir
0: ja mehr raus, <lacht> als, ja. als so gezeigt wurde.
1: Jetzt wissen wir ja schon, dank dir, dass er sieben Doktortitel hat. Das ist etwas, was ich vorher genau. nicht wusste. <lacht> ja.
0: So. Okay, zurück zum Film. <lacht> ähm, das kleine Mädchen führt jetzt Bruce an den, an den Stadtrand. Und äh, was ich hier noch mir, mir aufgeschrieben hatte, kurz bevor die eine, eine Straße überqueren, fährt so ein, so ein Truck vor ihnen vorbei. Und da äh, wird das kleine Mädchen von Bruce einmal kurz angehalten und gestoppt. Und Bruce wendet sich ab, damit man ihn nicht wirklich sehen kann. Ähm, oh wow. Also vermutlich eben weil er ja eigentlich auf der Flucht ist und äh, nicht gefunden werden möchte. Auch wenn ich unsicher bin, ob irgendein Fahrzeug in, in Kalkutta ihn wirklich erkennen würde. Aber wer weiß.
1: Er geht um. halt auf Nummer sicher. Oh, schönes Detail. Genau. Ja. Jetzt macht das Mädchen was ganz Uncooles. <lacht> Sie rennt jetzt ins Haus rein. Bues Banner läuft ihr so hinterher. Man sieht noch eine Gestalt im Bett. Und äh, sie läuft zu Bett und springt dann aus dem Fenster wieder raus und es wird klar, da liegt niemand im Bett. Ähm, und das Mädchen hat ihn reingelegt. Die ist einfach straight durch das Haus durchgelaufen und auf der anderen Seite wieder rausgeklettert.
0: Und jetzt ja. Bruce, der Bruce, der ist ziemlich überrascht und der meint dann noch, ähm, lass dich im Voraus bezahlen, Benner. Was mich verwirrt hat, weil ich dachte, das hätte ja, also die, die Kleine hat ihm ja so Geldscheine hingehalten. Also entweder hat er sie nicht genommen. Voll. Ja, ohne der Satz
1: ergibt keinen Sinn. Ja, ich weiß auch nicht. ich dachte so also war es nicht so viel und es war nur so ein bisschen so anteilsmäßig. Du kriegst ein bisschen was und den Rest später. Was ich mir nur gedacht habe, ja. ist so, passiert dir ja das häufiger? Wieso sollte man dich so, so, so einen Scherz machen? Hey, ich habe meinen Toten. Papa, bitte helfe mir. Und jetzt renne ich raus. Haha, erwischt. Also, kann ich mir jetzt nicht so mhm. vorstellen, dass man das da in der Umgebung häufiger macht. Hm. Also, dass er da nicht sofort rafft, dass er das irgendwie, weiß ich nicht, was anderes ja. im Busch ist, verstehe ich nicht ganz.
0: Die, die Verwirrung nutzt es auf jeden Fall Natascha, die kommt nämlich dazu, die hat wohl in diesem, in diesem Haus gewartet äh, und meint dann zu ihm, äh, für jemanden, der ja Stress eigentlich vermeiden möchte, hat er sich an seinen sehr stressigen Ort zurückgezogen. Was ja eigentlich auch stimmt, wenn, ich habe ja vorhin gesagt, dieses Mädchen haben wir ja durch so einen Markt begleitet und alles ist ziemlich laut und voller Menschen kann ich mir schon vorstellen, dass es das stressig wird. Äh, ich denke nur daran, wenn man, weiß ich nicht, zu, zu Stoßzeiten irgendwie S-Bahn oder U-Bahn fahren muss und mhm. überall die Leute sich so dran quetschen. Das ist auch nicht immer sehr
1: entspannt. Ja, das stimmt allerdings. Vielleicht war ja so, da suchen mich die Leute nicht.
0: Vermutlich. Und er sagt ja jetzt
1: auch, also äh, Bruce entgegnet
0: dann, dass das Geheimnis ja wohl nicht in der Stressvermeidung liegt. Aber worin es liegt, das möchte Natascha wissen, äh, darauf geht er dann nicht ein. Ähm, sondern er sagt dann nur, okay, hey, ihr habt mich hier gerade an den, den Stadtrand gelockt. Das war sehr clever. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Haus umstellt ist. Woraufhin Natascha meint, nö, es sind nur sie und ich hier. Was, wie wir später erfahren, eine offensichtliche Lüge war.
1: Ja. Und er ist dann noch so, okay, willst, willst du mich jetzt umbringen? Weil das wird nicht gut für uns alle laufen. Ja. Ähm, Wie wir auch später im Laufe des Films herausfinden, hat er es schon vergeblich versucht. Ähm, ja. Und er kann echt sterben. Ähm, nicht sterben.
0: Jedenfalls nicht so einfach, denke ich mal. Aber Natascha sagt dann gleich, nee, ich bin hier im Auftrag von S.H.I.E.L.D. Hier. Und dann ist Bruce erstmal ein bisschen überrascht und fragt, wie, wie sie ihn denn gefunden haben, weil er hat sich ja offensichtlich hier die große Mühe gemacht, dass er sich versteckt hat. Und daraufhin meint Natascha, nun, ja, also ähm, wir haben sie eigentlich nie aus den Augen verloren, wir haben nur Abstand gehalten und sogar dabei geholfen, dass andere nicht äh, auf seine Fährte kommen. Oder ihn
1: davon ab, also sie von seiner Fährte abgebracht. Wo ja. ich mir mein dann so denke, das hat sich jetzt total nett und gut an, aber sie kann mir mal halt doch alles erzählen. So. <lacht>
0: das. Ist ja einfach so. Also, zum einen können sie eben alles erzählen, zum anderen finde ich die Aussage, also wir haben dich nie verloren, wir haben dich eigentlich im Prinzip die ganze Zeit überwacht, auch nicht gerade angenehm zu wissen, dass du jetzt die ganze Zeit gestalkt
1: wurdest. Also <lacht> ich denke, ja. also, hätte mhm. er sich gar nicht so viel Mühe geben müssen, nicht erkannt zu werden. Hätte sich das Ganze ja. sparen können. Nee, voll. <lacht> das ist eigentlich richtig creepy, dass ihn. Ich denke mir nur so, wieso wussten sie von ihm am Anfang an? Also, ich denke mir gerade, ich weiß echt nicht viel über Hulks Original Story. Ich sollte es mir vielleicht nochmal durchlesen, weil ich gar keine Ahnung habe und gar keinen Plan, ob da am Anfang auch die SHIELD dabei war ähm, und sie ihn deswegen nie aus den Augen verloren haben, weil sonst frage ich mich, äh, wie das alles ja, schon also, ist. Ja, also,
0: was ich äh,
1: in meiner kurzen
0: Hulk-Recherche rausgefunden habe, ähm, ein... Ich glaube, das ist ein Regierungsarbeiter, Mitarbeiter da, vom wahrscheinlich Verteidigungsministerium, was weiß ich. Timothy Ross? Thaddeus Ross? Irgendwie so heißt der. Das ist auf jeden Fall so ein, so ein Antagonist im Prinzip in dem Film, der, der ihn fangen möchte. Und der taucht auch in Civil War und in Infinity War oder Endgame auf bei... Ich weiß jetzt nicht, bei S.H.I.E.L.D. oder bei der Regierung. Aber der ist auf jeden Fall noch mal eine Konstante, die da ist. Die, oh, okay. ihn, die ihn fangen
1: möchte, ja. Ich habe mir nur gerade, was ich mir gerade gedacht habe, noch zum Thema Hulk. eigentlich ist ja der Einzige, der sich selbst, also von den menschlichen Superhelden, der sich selber erschaffen hat. Weil, nein, das stimmt nicht. Ja. Stark, Stark hat sich eigentlich auch selber erschaffen.
0: Ja, das stimmt, genau. Aber Stark hat keine Superkräfte. Das stimmt. Der das hat stimmt. ja seinen Anzug und seinen Verstand. Und Hawkeye und Black Widow haben auch keine Superkräfte. Die haben nur ihre, ihr Training.
1: Aber die... Äh, also Thor Halbgott. Ja so, ich meine, sie haben ja so fancyge Waffen. Die wurde ihnen ja aber gegeben. So. Also das haben sie ja nicht selbst Ja, gemacht. okay. Die haben so Waffen bekommen. Ja. Deswegen zähle ich sie nicht dazu und mhm. Thor ist halt irgendwie Alien keine Ahnung Wurde so geboren ähm Steve hat ja, sein und
0: Superserum bekommen
1: und, und Hulk ähm, wollte ja dieses Serum nachbauen ja aber er hat sich ja mit diesen Gammastrahlen verstrahlt und dann ist das ausge also das ist das was ich weiß und dann ja ist also es halt aber, da also in dem
0: in dem in dem Film von, von Edward Norton also mit, mit Edward Norton nicht nicht von ähm, da wird er, glaube ich, oder dachte ich, beauftragt, dass er dieses Serum nachbauen soll. Und Steve wurde ja auch bestrahlt mit irgendwas, mit äh, Shit. Ähm, ähm, Habe ich das mal irgendwo?
1: Er wurde er ja mit Gammastrahlen bestrahlt. Ach stimmt, mit diesen komischen Variations. <lacht> Weil ich mir jetzt so gerade denke, wie krass war eigentlich dieser eine Doktor, der sofort gestorben ist, dass er dieses Super-Serum hingekriegt hat, was man jetzt 100, na gut, 80 Jahre später immer noch nicht nachkreieren konnte.
0: Vitastrahlen. Jetzt sah ich es gefunden. Äh, Steve wurde mit Vitastrahlen ähm, bestrahlt und äh, Bruce Banner hat halt Gammastrahlen anscheinend verwendet und deswegen ist er dann so mutiert. Aber der wurde initial aufgefordert, dass er dieses Super Serum auch nachbauen soll. Also jeder will dieses verdammte
1: Super Serum haben. <lacht> und ich bis denke, sollte man sich nicht vielleicht einfach diese radioaktive Spinne schnappen? Die war ja eigentlich viel effektiver. Die hat so ein bisschen gemacht ja. und schon bist du der Spider-Man. Also stell dir mal vor, und die, die kann ja jeden beißen und das wäre ja eigentlich voll praktisch. Ist eigentlich auch viel besser als so ein blödes Serum, dass du irgendwie nicht genau weißt, ob du dann vielleicht zu halb wirst oder stirbst oder verbrennst mm. oder zu du. Red Skull.
0: Johanna, Johanna, ja. ich sag's dir, ich wette, weil diese Spinne ist ja auch aus irgendeinem Labor, ich wette, in dem Labor haben sie auch versucht, das Super-Serum <lacht> zu machen und haben es an einer Spinne
1: getestet. <lacht> <lacht> das ich halt nicht will das sogar voll viel Sinn machen. Ich hätte mich gemerkt zu sein, weiß ich gar nicht mehr, was sie da <lacht> wollten. Wird das irgendwann aufgeklärt? Wahrscheinlich in den ja. äh, Alle dieses Super Serum, alles ist der Ursprung von diesem Dr. Askin, der irgendwie. Mhm. Wahrscheinlich war der ein Alien. Ansonsten also macht das keinen Sinn. <lacht> Vielleicht warst du ein Ascadia.
0: Ja, genau. Das, ist gar nicht, das kann nicht normal gewesen sein. Das, ja. ja. Aber okay.
1: Naja, ähm. es ist auf jeden Fall blöd, dass der Banner so zum Hype geworden ist. Er selber bereut es auch ja. am meisten. Weil er es nämlich nicht kontrollieren kann. Genau. Er hat den, ja, den,
0: den meisten Schaden davon trägt ja im Prinzip er. Ja. Ähm, ja. Und deswegen hat er sich ja auch, oder deswegen musste er ja auch untertauchen und ist bis nach Indien äh, geflohen und hat sich bedeckt gehalten. Aber jetzt, wie gesagt, Shield hat ihn anscheinend nie, ähm, nie wirklich aus den Augen verloren. Hallo. Du war die ganze dabei. Zeit immer live dabei.
1: Bei jeder Hürde deines Lebens habe ich dir zugeschaut und dir nicht geholfen. <lacht> Juhu!
0: Auch sehr, sehr sympathisch. Genau. Um, und jetzt sagt Natascha, hey, ähm, ja, du musst jetzt mitkommen, weil wir brauchen sie. Und da meint Bruce nur, ja, und was ist, wenn ich Nein sage? Was passiert dann? Und Natascha ist dann gleich auf, ja, ich, ich werde dich schon irgendwie überzeugen können. Und daraufhin entgegnet dann Bruce nur, ja, und was ist, wenn der andere Nein sagt? Ich finde das mhm. hier noch irgendwie so, so ähm, irgendwie charmant, weil wir wissen zwar, das ist Bruce Banner und das ist Hulk, aber es wird immer noch so ominös verpackt. Es wird nicht direkt ausgesprochen, wen ja. wir hier vor, wir, vor uns haben und was äh, passieren kann. Es wird immer
1: so, so umschifft. Ja. Es ist eher so, so ein großes Geheimnis. Und wir kriegen ja, ja. auch, es ist erst ganz am Ende zu sehen, dass er auch wirklich Hulk ist. Ähm... Um. Nicht ganz am Relativ Ende. am Ende. Nee, in der Mitte vom Film. In der so Mitte ungefähr. vom Film.
0: Aber es es so, dauert
1: auf jeden Fall. Er wird auf jeden Fall schon so ein bisschen wie so ein, eine sehr gefährliche Person angefasst. Ganz anders, als jetzt mit anderen ja. Superhelden umgegangen wird, die ja theoretisch ja. genauso viel Kraft haben, aber bei ihm ist es sehr viel unberechenbarer. Ja. ja. Und
0: jetzt äh, meint Natascha auch von wegen, äh, hey, du hattest jetzt seit einem Jahr keinen Rückfall mehr. Die, die Serie wisst ja bestimmt nicht, nicht reißen lassen. Ähm, und wir stehen hier gerade vor einer äh, riesigen Katastrophe und deswegen brauchen wir dich. Und daraufhin mein ein Boost und so ein bisschen lachend, ja, riesige Katastrophe, sowas äh, versuche ich eigentlich ganz bewusst zu äh, meiden. Ja, ich meine, verstehe ich. Du sollst dich nicht aufregen, keinen Stress haben, aber dann hier Lass mal, lass mal sowas Weltzerstörerisches äh, beiwohnen. Zieh doch mal in
1: den Krieg. Das ist eine gute Idee. Ganz entspannend. <lacht> überhaupt kein Stress. Du wirst auch überhaupt nicht ausrasten. Ich versprech's.
0: Ja, vor allem muss man ja bedenken, ähm, die haben ihn ja gerade unter falschen Vorwand dahin geholt. Äh, er hat erfahren, die haben ihn jetzt ein, äh, weiß nicht wie lange der da ist, aber die haben ja auf jeden Fall die ganze Zeit schon gestalkt. Ähm, später sehen wir dann auch gleich, dass dieses, äh, er ist hier mit Natascha alleine in diesem Haus, auch eine Lüge war. Dass nämlich ein Haufen Soldaten dieses ganze Gespräch noch überwachen. Also die Vertrauensbasis <lacht> ist nicht wirklich vorhanden zwischen S.H.I.E.L.D. und ihm. Also, nee. dass er überhaupt mitkommt ähm, und sich darauf einlässt. Also gut, er hat im Prinzip keine Wahl, aber... Ich, ich kann, oder ich könnte sehr gut nachvollziehen, wenn, wenn Bruce kein Vertrauen in, in S.H.I.E.L.D. hat und dementsprechend sehr abweisend äh,
1: denen gegenüber ist. Ja, voll. Ich meine, er wird halt nicht mehr als ein Mensch gesehen. Also sie behandeln ja. ihn ja wirklich wie eine Waffe. Das ist jetzt nochmal ein Unterschied zu den anderen. Im Endeffekt werden die ja auch schon als Waffe betrachtet, aber das ist doch ein bisschen mehr im Untergrund. Ist nicht so offensichtlich. Also ja, mhm. finde ich. Also so er, ihm wird halt offen misstraut.
0: Ja, seine... auf jeden Fall. Und das wird auch gezeigt. Das sehen wir ja auch später, dass das
1: ganz offen gezeigt wird. Ja. Und er hätte ich auch einfach gar keinen Bock. Also ich meine, du sagst, er hat keine Wahl. Ich finde, er hätte schon eine Wahl. Aber da müsste er halt ja, müsste halt zu Hulk werden, was er nicht möchte. Mm. Mm. Ja. Weil er ja nicht nur als eine Waffe oder ein Monster gesehen werden möchte. Und weil er ja, glaube ich, auch eigentlich gar keine Kontrolle zu dem Stadion hat. Ähm, genau, also für ihn ist er ja eigentlich Hulk ja. auch das Monster. Also er sieht sich selber als ein Monster, glaube ich, aber Hulk ist nochmal mehr also mm. das Unkontrollierbare, was, was er nicht sein möchte, weil er eben keine Kontrolle tut. Ja. ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Und Sie sagen ja jetzt zu ihm, dass Sie ihn ja eigentlich nur brauchen, um den Tesseract zu finden. Ähm, weil genau. der nämlich eine Gammastrahlung aussendet, was ja Dr. Selvig uns schon mitgeteilt hat in dem Prolog. Mhm. Das heißt, wir wissen auf jeden mhm. Fall, es stimmt und man kann ihn so ähm, aufspüren und da Dr. Benner ja mit seinem äh, schlechten Unfall ganz viel Erfahrung mit gamma mhm. hat, brauchen wir ihn. Genau, weil die Gamma-Signatur von diesem
0: Tesserakt so schwach ist, dass S.H.I.E.L.D jetzt gerade nicht weiterkommt. Also die alleine schaffen es nicht, deswegen wollen sie Benner haben, der ja offensichtlich der Gammastrahlen-Experte
1: ist. Ja. Ja. Und um das Ganze noch ein bisschen mehr verlockender zu machen, sagen sie, ja, und dieser Tesseract, den wir jetzt äh, blöderweise verloren haben, hat das Potenzial die, so viel Energie, dass er die ganzen Planeten auslöschen könnte. Also, da sich Dr. Benner jetzt schon als einen guten Menschen versteht, würde man jetzt auch nicht unbedingt sagen, nein, ähm, oh, und Mach das Mal alleine. Mal, ja, würde ich, glaube ich, auch mal versuchen wollen, ein Wörtchen mitzureden, wenn jemand mitteilt, irgendwas ist verloren gegangen und hups, das kann die ganze Welt zerstören. Hm. Blöd gelaufen? Möchtest du helfen? Da kannst du ja auch echt schlecht Nein sagen. Du lebst ja drauf. Selbst wenn du an dieser wichtig ja. bist, lebst du trotzdem noch auf der Welt.
0: Aber äh, Bruce ist nicht so ganz ähm, davon überzeugt, dass. Also, dass das wirklich eher als, als Person gebraucht wird und nicht, dass man äh, ihn, ihn einsperren möchte, wegen, wegen dem, also wegen Hulk, der der in ihm steckt. Ähm, und Natascha versucht ihn zu, zu beschwichtigen und sagt, hey, hier will niemand dich, dich einsperren. Äh, das ist nicht, was wir wollen. Aber sie kann diesen Satz auch nicht mal zu Ende sprechen, weil Bruce macht jetzt was, was ich äh, im Nachhinein eigentlich ziemlich dämlich finde. Aber äh, er weiß nicht, er schlägt mit, der, mit den flachen Händen auf den Tisch, an dem Natascha sich kurz vorher hingesetzt hat und schreit sie richtig an. Er schreit, lügen Sie mich nicht an. Und das triggert Natascha sofort und die zieht eine Pistole, die unter dem Tisch befestigt war und zielt damit auf Bruce und entsichert die auch sofort. Mhm. Und Bruce ist gleich in, in Abwehrhaltung und entschuldigt sich und sagt, äh, das war gemein, das wollte er nicht und er wollte eigentlich nur sehen, wie sie reagiert. Und mhm. sagt jetzt, hey, lass uns das Ganze doch sachte angehen, weil da müssen sie die Waffe nicht benutzen. Und der andere Kerl macht keine Sauerei. Und jetzt dachte ich mir, er hat doch damit angefangen. <lacht> also jetzt hier zu sagen, hey, komm mal runter, mach das mal langsam, mach das mal sachte, ist irgendwie ein bisschen ja. gemein, weil er hat ja sie gerade volle Kanne provoziert. Und wenn er sagt, ich wollte doch nur sehen, wie sie reagieren, was hätte er denn sehen wollen? Was wäre denn ein gutes, ja. gutes Outcome gewesen?
1: Also, was hat er sich denn bitte vorgestellt, das passieren soll? Voll. Vor allem nicht, wenn mein, es hätte ja auch etwas sein können, dass sie einfach sofort auf ihn schießt. Ja, also, dass sie abdrückt. Ja, und dann wäre das der ganze Spaß vorbei gewesen, weil er wäre nämlich Heiko geworden und hätte dann alle umgebracht und wäre dann äh, weggelaufen. Und das war ja eigentlich auch nichts, was er unbedingt jetzt eigentlich haben, also machen wollte. Es wäre wär kontraproduktiv gewesen. Genau, die Stadt wäre
0: wahrscheinlich auch zerstört geworden. Also das wäre ziemlich dämlich gewesen. Und nur um zu sehen, wie Natascha darauf reagiert, auf seinen Wutausbruch, yeah. finde
1: ich, ist das Risiko zu hoch. Ja, ich finde, das ist einfach irgendwie so ein Nachtspielchen gewesen. Aber wo irgendwie... Also ich, ich, ich vermute, mal er wollte halt wissen ob sie ihm vertrauen, dass sie nicht sofort erschießen, vielleicht. Mhm, oder, mhm. Ähm, also, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen, dass er, dass er also, vielleicht hat er sich gedacht, wenn sie eh kein Vertrauen haben, dann geht er eh nicht mit und dann ist das eh der einzige Ausweg, dass er sich verwandelt oder so. Vielleicht. Mhm. Aber, dass das halt sein Gedankengang war. Aber ich finde, es kam eher so ein bisschen rüber, als ob er halt einen Spaß mit dir treiben wollte. Und dafür finde ich das viel zu riskant, weil er ja wie du sagst, das ganze Leben auch von den ganzen Leuten da an der Stadt riskiert. Ähm, ja. Und irgendwie, ich finde, das macht ja. dich noch ein bisschen unsympathisch. Ja. Mm. Einfach nur so, oh, ich wollte mal testen. Also abgesehen davon so, auch bei einer normalen Person, wenn du dann auf einmal normal redest und dann die ist sie ja wirklich schon angegangen. Also er ist ja nicht einfach so, hat ja. er sie angebrüllt, sondern er ist auch auf sie zu. Also so. Wäre vielleicht jetzt auch nicht so optimal gewesen, so eine 180-Grad-Wende zu machen. Aber wenn man sogar noch weiß, dass er Hulk ist, äh, ja, hat er schon viel riskiert. <lacht> Vor allem, dass sie ihm ja, auch sofort auch glaubt, dass er halt jetzt wieder normal ist. Äh, weil jetzt hätten sie ja vielleicht ja, sie überlegt auch, Ahnung, Handschellen, kurz. ja, vielleicht einen Handschellen weggenommen nehmen können. Oder ich weiß auch nicht. <lacht>
0: ja. ja, ich glaube, das bringt auch nichts, wenn er zu Hulk wird. Dann gehen die Handschellen einfach kaputt oder so. Also...
1: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht hatten sie noch irgendein Gerät. Also, sie mussten ja irgendeinen Plan B haben. Vielleicht hatten sie ja noch irgendwas dabei, mit dem sie ihn hätten ähm, verschleppen können, denke ich mir. Weil es gibt ja, ja auch später okay. diesen Käfig ja. da. Ich glaube schon, dass sie mhm. irgendeine Maßnahme hatten. Sonst, äh, ja.
0: kann, kann gut sein. Also, wir haben sie ja nicht, nicht gesehen, den, den Ersatz Alles, was wir ja sehen, ist, dass... Ähm, das Haus jetzt umstellt ist mit Soldaten mit gezogener Waffe ähm, und, und Natascha, nachdem sie kurz überlegt hat und dann beschlossen hat, okay, von ihm, also von Bruce Banner geht keine Gefahr aus, sagt sie den Leuten auch, hey, zieht euch wieder zurück. Ähm, aber die Soldaten hätten vermutlich auch, nichts auch
1: keine, Chance
0: keine Chance gehabt, ja.
1: Egal, nichts. Hätte ja, da hätten sie ja eigentlich lieber einen Panzer hingestellt, ehrlich gesagt. <lacht> Also, so, als ob die Soldaten ich, den Hulk aufgehalten hätten. Lach, da lache ich, lach ich doch. Da hilft nur komplette Bombardement. Also, weiß nicht. Rakete. Ob das ihn
0: aufgehalten hätte,
1: ist dann natürlich auch fraglich, aber... Halt vielleicht für eine kurze Zeit. Auf jeden Fall, nach diesen totalen... Offensichtlich, nachdem sie super zu ihm gelogen hat, er sagt ja dann auch noch zu, zu ihr so ein bisschen spöttisch: Aha, oh nur du und ich, ne? So wie du mir mm. vorher gesagt hast, gibt es einen Cut und wir wissen dann, dass er wirklich mit ihr mitgeht. Und ich mir dann so denke: Hä? <lacht> also, warum, warum, warum ist das jetzt das, also, dadurch wurdest du jetzt überredet? Also, ja, die Welt geht vielleicht unter, würde ich vielleicht auch mitgehen, aber so, hä? Das war jetzt irgendwie auch nicht so
0: geil. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das dass Vertrauen
1: äh, da wirklich besteht. Nee, auf beiden Seiten, glaube ich, steht, besteht da gar kein Vertrauen. Ich wäre auch richtig ja. kri kritisch, warum sie mich überhaupt dabei haben wollen. Also, ich meine, das macht er eh die ganze Zeit, dass er denkt, dass sie ihn halt. Für seinen mhm. Hulk haben wollen. Offensichtlich wollen sie ja. ihn für seinen Hulk haben, aber ähm, ja. Das, äh, er hat irgendwie keine Wahl, wahrscheinlich, wie du sagst.
0: Aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Ja. Und wie es weitergeht, wie äh, die zweite Hälfte der Avengers rekrutiert wird, ähm, das sehen wir dann oder hören wir dann in der nächsten Folge, nächste Woche wieder. Bis dahin habe, hoffe ich, ihr habt eine wunderschöne Zeit. Ja. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.